0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Moin und herzlich willkommen zu Schall und Raum. Mein Name ist Celine Schmidt-Hamburger und thematisch bewegen wir uns ja noch immer im Bereich des Strafvollzugs. Heute geht es um die Wissenschaft hinter der Gefängnisarchitektur, Möglichkeiten der Einflussnahme und auch gesellschaftliche Unterschiede. Eingeladen habe ich Dr. Andrea Seelig. Sie hat als Gefängnisarchitektin diverse europäische Gefängnisse analysiert, geplant und auch mitbetreut. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Tag. Sie beschäftigen sich ja seit 33 Jahren mit dem Strafvollzug. Wie war denn so Ihr Werdegang? Was hat Sie dazu bewegt, zusätzlich zu Ihrem Architekturstudium noch ein Kriminologiestudium zu machen?
2: Ausschlaggebend war meine Diplomarbeit, da habe ich als Thema eine Justizvollzugsanstalt gewählt und habe mich an der Ausschreibung von Kempten orientiert, das war in Bayern eine Strafvollzugsanstalt und bei der Recherche zu meiner Diplomarbeit bin ich draufgekommen, es gibt in dem Bereich keine Fachliteratur, das heißt, wenn ich als Architekt ein Gefängnis planen will, dann bin ich ja zurückgeworfen auf die Darstellung von Gefängnissen in den Medien. Es ist ja so, dass wir alle glauben, dass wir wissen, wie es in Gesche äh, Gefängnissen zugeht, weil wir ja fast jeden Tag im Fernsehen in irgendeiner Serie ein Gefängnis sehen. Das, was im Fernsehen gezeigt wird, ist spannend fürs Fernsehen, aber entspricht nicht unbedingt der Realität. Deswegen habe ich mir dann nach dem Architekturstudium gedacht, vielleicht, wenn es da nichts gibt, vielleicht könnte ich ja was schreiben. Und um über Gefängnisplanung zu schreiben, genügt es nicht, in den Archiven herumzulaufen, sondern es ist ganz gut, sich Gefängnisse von innen anzuschauen. Und um so viel Gefängnisse wie möglich von innen zu sehen, braucht es natürlich eine Genehmigung. Die habe ich vom österreichischen Justizministerium bekommen damals. Im Zuge einer Forschungstätigkeit. Idealerweise für so eine Forschungstätigkeit ist natürlich ein Doktorat. Und dieses habe ich dann auf der TU Wien in Zusammenarbeit mit dem Juridikum, also Akademie für oder Hochschule für Justizwissenschaften, wenn man das so, so breit darstellen will. Das heißt Kriminologie und Penologie, also Gefängniskunde, angefangen und auch, auch beendet.
1: Und wie war denn so die Reaktion in Ihrem Umfeld, dass Sie sich ausgerechnet mit so einem eher tabuisierten Thema wie dem Strafvollzug beschäftigen möchten?
2: Die Reaktionen waren sehr geteilt. Mein Vater, selber Kunstgeschichtler und Barockspezialist, hat gesagt, dass er das sehr spannend findet, weil natürlich für ihn der Ausdruck von Architektur etwas ist, was ihm als Barockspezialisten sehr nahe war, das heißt, wenn ich mit ihm über den Ausdruck von Architektur geredet habe, den Ausdruck von Gebäuden, die Wirkung von Gebäuden, da hat er voll verstanden, worum es mir geht. Meine Mutter war sehr negativ, hat irgendwas geschrien von, wie kann ich es mir überhaupt erlauben, Konzentrationslager zu planen. Da hat es dann einige Zeit gebraucht, um den Unterschied zu erklären. Interessanterweise hat mein Großvater, der selber in KZs eingesperrt war, weil er unter anderem auch im Widerstand tätig war, der hat das sofort verstanden und überhaupt nicht verknüpft. Also da, da war das kein Thema. Und das hat sich eigentlich bis zur Gegenwart gehalten, also diese, diese Trennung. Es gibt Mittlerweile aber in meinem Umfeld nach den 33 Jahren, äh, gerade bei Freunden, die ich, die ich lange habe, bei langen Freundschaften zu einem Visagisten und, und Friseur zum Beispiel, dem ich laufend erzähle, was ich so erlebe im Gefängnis, der sieht natürlich Gefängnisse jetzt ganz anders und erzählt das dann wieder weiter. Also das ist dann so so die Wirkung, wenn man dann vom Alltag berichtet, dann dann äh, kann man da auch in der Öffentlichkeit was, was bewirken. Und es ist mir natürlich auch wichtig, ein äh, Verständnis für die Aufgabe des Strafvollzugs äh, und für Resozialisierung in die Welt zu tragen. Ja, also das Gefängnis ist ja sehr zentral in Ihrem Leben. Warum sind in
1: Ihrer Meinung nach Gefängnisse so wichtig?
2: Naja, ich habe in den vielen Jahren mit sehr vielen Insassen gesprochen, weil es ja die sind, die es betrifft. Im Großen äh, und Ganzen haben mir viele Insassen davon berichtet, dass es für sie die Zeit ist, wo sie sich auf sich selbst besinnen können. Das heißt, in Gefängnissen, die nicht repressiv geführt sind, sondern konstruktiv, human geführt sind, gibt es immer diese Antworten, egal welcher soziale Grad, egal welche Bildung der Insasse hat. Die Insassen sprechen dann immer über eine Zeit, die sie für sich selber nutzen konnten und die sie zum Umdenken nutzen konnten. Und das ist ja das, was eigentlich im Strafvollzugsgesetz drinsteht, dass man von demjenigen erwartet, dass er sich selbst mit Hilfe resozialisiert oder es ist der gesetzliche Auftrag, dass das Ganze zur Resozialisierung führen soll. Aber man muss sich darüber bewusst sein, um jemanden zu motivieren, dass er über sein Leben nachdenkt braucht es ein bestimmtes Ambiente, einen bestimmten äh, Raum und Zustand und Möglichkeiten, um, um überhaupt das Denken äh, zu stimulieren. Und das finde ich als Architekt sehr, sehr spannend, wenn ich solche Räume schaffen kann. Und natürlich sind das auch Räume, in denen die Bediensteten gerne arbeiten. Und dann bin ich schon bei verschiedenen Aufgaben, die ich da als Architekt lösen muss. Also ich muss auf den Insassen einwirken, ich muss auf den Bediensteten einwirken, und es gibt natürlich so Rituale zwischen Bediensteten und äh, Insassen, wie zum Beispiel die einen verstecken was, die anderen suchen es, die einen wollen raus, die anderen hindern sie daran und so weiter. Also, das ist jetzt sehr. Flapsig dargestellt, aber es gibt im Alltag sehr viele Rituale und für diese Rituale kann ich einen Raum schaffen, der reibungsfrei diese Rituale ermöglicht oder einen Raum schaffen, wo es zu Konflikten kommt, zu, wo es zu Übergriffen kommt, wo die Insassen und das Personal einfach aggressiv werden, sich nicht wohlfühlen und, und so weiter.
1: Die Entstehung des Gefängnisses hat ja schon eine ziemlich lange Geschichte und Ende des 18. Jahrhunderts gab es ja dann irgendwann die Forderung nach, in Anführungszeichen, humaneren Strafen, was ja so ein bisschen diese öffentliche und Zerstückelung von Menschen so ein bisschen dann ablösen sollte. Wie kann man denn sowas in Alltagssprache übertragen und was sind diese humaneren Strafen eigentlich?
2: Also was, was spannend war, ist, dass man dazu übergegangen ist, den Freiheitsentzug als Strafe wahrzunehmen und zwar auch als Möglichkeit der Repräsentation der der einzelnen Länder in der, in, in der Fortschrittlichkeit im, im Zugang zum, zum Strafen. Das heißt, man hat Leibestrafen und wie Sie gesagt haben, dieses Zerstückeln und, und Foltern hat man als rückwärtsgewandt gesehen und den Freiheitsentzug als fortschrittlich. Und was dann natürlich spannend war, ist, äh, dass natürlich eine Forderung nach einer architektonischen Lösung auf dem Tisch lag, ja. Und dass man auch in dieser architektonischen Lösung wieder zwei unterschiedliche und sich auch widersprechende Tendenzen sieht. Einmal was Repressives, und einmal was Humanes, Konstruktives. Und dafür stehen diese zwei Begriffe. Das eine kennen wir als Pennsylvanisches System und das andere kennen wir als Panoptikon oder Auburnisches System. Das sind zwei Begriffe, die sehr oft verwechselt und vermischt werden. Hat unter anderem damit zu tun, dass erstens nicht klar ist, was versteht man unter einem System. Ein System ist nicht nur eine Typologie, sondern ein System ist ein Betriebskonzept, ein Vollzugskonzept und Betriebskonzept und für dieses Betriebskonzept eine angepasste oder entworfene Architektur für dieses konkrete Konzept. So. Das heißt, ich habe Architektur und Betriebskonzept und das nenne ich zusammen System. Diese zwei Extreme, das eine ist dieses Pennsylvanische System, das kennen wir als Strahlenbau. Der Strahlenbau, den kennen wir Berlin-Moabit zum Beispiel, also alles, was, was diese sternenförmigen Strahlenbauten sind. Das ist die Überlieferung. Das andere, das Auburnische System, beziehungsweise das Panoptikon, ist ein zylindrischer Bau. Der Fehler, der oft begangen wird, ist, dass man sagt, naja, aber in der Mitte von dem Strahlenbau, da ist eine Kanzel und da steht ein Justizfacherbeamter und der schaut auch panoptisch in die Flügel. Ja, das stimmt schon, aber das Panoptikon ist ein zylindrischer Bau, wo die Zellen außen an der an der Fassade angebracht waren und man in jede Zelle hineingesehen hat. Und es sollte zur totalen Überwachung dienen. Das ist auch das, was dann äh, bei Foucault vorkommt, bei Überwachen und Strafen. Also, das wäre ganz wichtig, diesen Unterschied zu sehen.
0: Urban Legends Der französische Philosoph, Soziologe und Psychologe Michel Foucault setzte sich mit dem modernen Strafsystem im Europa des frühen 18. Jahrhunderts auseinander, was er in seinem Werk Überwachen und Strafen niederschrieb. Für ihn war der Strafvollzug für alle militärisch geprägt und dieser eng mit einer institutionellen Macht und seiner Demonstration gegenüber den Gefangenen verknüpft. In seinem Buch stößt man vor allem auf die Machttechniken von Einschluss, Partialisierung, also der festen Zuweisung im System, sowie einer Hierarchisierung, einer Einteilung der Gefangenen nach Rang und Status. Zudem kommentierte er den bentheimischen Überwachungsbau des Panoptikums, einem kreisförmigen Gebäudekomplex, der einer Instanz ermöglichte, Insassen komplett unerkannt vollständig zu überwachen. Vor allem zog Foucault auch Parallelen zu anderen öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Fabriken und Schulen. So liefert der Soziologe noch heute einen wichtigen Beitrag für den öffentlichen Diskurs, wenn es um Überwachung geht. Michel Foucault, eine wahre Urban Legend.
1: Da wir gerade bei äh, den humaneren Gefängnissen sind, Jeff Rosen, das ist ein äh, US-amerikanischer Jurist und auch Professor für Rechtswissenschaften, der hat mal in einem TEDx Talk auch über eben humanere Gefängnisse in Deutschland, also in dem Fall im Vergleich zu texanischen Gefängnissen, gesprochen. Und das zeigt so ein bisschen, dass natürlich verschiedene Länder eine verschiedene Sicht auf Strafvollzug haben. Warum unterscheiden sich denn die Haftanstalten im internationalen Vergleich so stark?
2: Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Das eine ist, es ist die Gesetzgebung, die, die unterschiedlich ist in den einzelnen Ländern. Es ist die Geschichte, die unterschiedlich ist. Und es ist die Strafpolitik, die unterschiedlich ist. Wir haben zum Vergleich jetzt zum Beispiel in Tschechien im Moment... Eine Mittelbehörde zwischen dem Justizministerium und den Justizanstalten. Und diese Mittelbehörde drängt dazu, dass man in den Justizanstalten bewaffnetes Personal hat. Dieses bewaffnete Personal ist gleichzusetzen oder ist gleichgesetzt mit der Polizei und der Armee. Und jetzt ist es so, dass je mehr Insassen ich habe, desto mehr Planstellen bekomme ich für bewaffnetes Personal es ist wünschenswert für die Vollzugsdirektion, mehr Planstellen von bewaffnetem Personal zu haben. Das heißt, das Interesse ist, mehr Insassen, mehr Personal. Das Interesse ist leider nicht in Richtung humanem Strafvollzug. Das heißt, weniger Insassen, mehr Quadratmeter pro Insasse, weniger Rückfallsquote, Ganz im Gegenteil, mehr Rückfallsquote heißt, ich habe mehr Insassen. Wir sind bei einer Rückfallsquote zwischen 75 und 80 Prozent. Das ist auch der Grund, warum ich im Moment nicht fürs tschechische Justizministerium arbeite.
1: Sie hatten ja gerade schon mal Foucault angesprochen. Und er äh, sagt ja in seinem Buch, dass die Bestrafung des Körpers abgelöst wurde durch eine Bestrafung der Psyche und Seele in Gefängnissen heutzutage oder Damals zutage, als er das Buch schrieb. Man könnte also sagen, dass die Funktion sich schon geändert hat beim Bestrafen. Die Architektur ist aber immer noch da. Welche Funktion hat denn Architektur in Bezug auf die Resozialisation?
2: Ich glaube, diese Frage hat zwei Aspekte. Ich würde den ersten hervorheben, wo Sie gesagt haben, es kommt zu einer Schädigung der Psyche. Das ist ein Thema, das nämlich die Architektur auch betrifft. Es gibt etwas, ein Fachbegriff nennt sich funktionelles Psychosyndrom. Das sind negative Haftfolgen. Negative Haftfolgen im Verhalten, da gibt es regressiv kindliches Verhalten, da gibt es ähm, das Festhalten an Ritualen, die man sich selbst erstellt, beziehungsweise an zeitlichen Abläufen, da gibt es ein Festhalten an fixen Ideen und so weiter. Also da gibt es eine ganze Palette an, an Dingen. Es gibt aber auch körperliche Folgen durch Deprivation, das heißt, durch die Minimierung der Sinnesreize kommt es dazu, dass ich mich körperlich anders fühle, weil natürlich die Minimierung der Sinnesreize wirkt sich auf meinen Stoffwechsel aus. Das ist vielleicht etwas, was wir jetzt in Zeiten des Lockdowns auch spüren, wenn wir länger als zehn Tage nicht aus der Wohnung gehen. Und nach zehn Tagen aus der Wohnung gehen, gehen wir vielleicht mit einem anderen Gefühl über die Straße, als wir es bislang gekannt haben. Wir sehen uns vielleicht Menschen anders an. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind in so einer Situation jahrelang. Die Erfahrung des Freiheitsentzuges ist nicht übertragbar. Sie ist aber an kleinen Feinheiten zu erklären ähm, oder, oder näher zu bringen. In dem Buch von der Natascha Kampusch steht eine Passage drinnen, dass sie in ihrer Zelle, in der sie da im Keller eingesperrt war, ist sie in der Nacht, in der Dunkelheit mit den Fingern über eine Tapete gestrichen und hat sich daran erinnert, dass sie auch so eine Tapete mit der gleichen Struktur in ihrem Kinderzimmer hatte. Das heißt, in diesen kleinen Details können wir feststellen, wie sehr wirklich das Wirken auf alle Sinne uns beeinflusst. Und als Architekt muss ich mir über diese ganzen Details bewusst sein und über die Wechselwirkungen. Das heißt, als Architekt stimuliere ich alle Sinne. Das mache ich mit meinen Werkzeugen, den Raumproportionen. Sie fühlen sich anders in einem langen, schmalen Gang oder in einem großen Saal. Ich mache es mit Licht künstliches Licht, natürliches Licht, kommt Sonne in meinen Raum oder nicht. Ich mache es mit Farbwirkung, wobei die Farbwirkung etwas ist, was total unterschätzt wird und leider überhaupt nicht mehr gelehrt wird. Das heißt, es bleibt meistens auf dem Niveau, rot ist Liebe und Frauen, blau sind Männer, gelb ist gut gegen Depression und am besten für Jugendliche Farben funktionieren aber anders. Farben funktionieren immer im Zusammenhang mit Licht und Material. Es gibt unterschiedliche Pigmente, es gibt natürliche Pigmente, die spiegeln das Licht anders. Es gibt äh, künstliche Pigmente, die führen wieder zu ein, einer anderen Farbgebung. Und mit diesen Instrumenten kann ich dann Räume schaffen und auf die Menschen einwirken. Das ist, das ist eigentlich das, was mich in der Architektur interessiert, beziehungsweise auch der Weg dorthin. Und wenn ich mir jetzt alte Gefängnisse, das heißt Gefängnisse, die vor 150 Jahren gebaut wurden, ansehe, dann stelle ich fest, dass dort viele Dinge gesünder sind als Raumwirkung und als Architekturumgebung als zum Beispiel in modernen Gefängnissen mit Glasfassaden, wo es zu Spiegelungen kommt, wo das Glas als Wand verwendet wird, die aber keinen Sichtschutz bietet als Wand, sondern wo ich vielleicht... Glasfenster habe bis, bis zum Boden und in den dunklen Wintermonaten ist der Insasse dann in seinem Haftraum wie in einer Auslage, weil die natürlich innen beleuchtet ist und von außen kann man, kann man drauf schauen. Da sind wir dann eigentlich bei einer ähnlichen Raumwirkung wie in einem Panoptikon, ja, wo auch wieder direkt in die Zelle alles gesehen wird. Da sind wir auch gleich beim Thema privat, halb privat und öffentlich. Also gerade auch in einer Justizanstalt muss ich davon ausgehen, dass es Bereiche gibt, die auch in einer Justizanstalt aus Sicherheitsgründen, ja, aus aus mentalen Sicherheitsgründen privat bleiben sollten. Ja. Der Beamte muss die Möglichkeit haben, in Ruhe seinen Kaffee zu trinken und, und fünf Minuten eine Pause zu haben, wo er nicht von den Insassen beobachtet wird, ja. Die Insassen müssen die Möglichkeit haben, sich zurückziehen zu können. Ja, das ist natürlich in, einem, äh, in Einzelzellen gegeben, aber zum Beispiel in Tschechien haben wir Zellen, 20, 25 Personen im Haftraum. Ja, da ist überhaupt keine Privatsphäre gegeben. Ja, das hat dann aber auch solche Folgen, dass natürlich die Privatgegenstände nie wirklich privat sind, weil auch wenn der Insass jetzt zum Beispiel zu einer Therapie gehen kann, dann muss ihm klar sein oder es ist ihm klar, dass in der Zeit, wo er nicht im Haftraum ist, die anderen Insassen seine Sachen durchsuchen, sich die Fotos von seinen Kindern anschauen. Also diese, diese Elemente sind ähm, ein großes Thema.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was würden Sie denn sagen, sagt der Zustand von Gefängnissen über den Zustand von der jeweiligen Gesellschaft aus. Sie haben ja ganz viele verschiedene Knäste in den verschiedensten Ländern gesehen und analysiert.
2: Ja, eigentlich kann man es so ein bisschen auch mit der Corona-Politik vergleichen. Ja? Es gibt ähm, Norden Europas, also Norwegen, Finnland, Schweden, da hat man das Gefühl, also die Menschen können sehr wohl selber Verantwortung übernehmen, man kann etwas ausprobieren. Da ist auch der Strafvollzug wesentlich akzeptierter in der, in der Gesellschaft, beziehungsweise die Resozialisierung und die ganze Problematik. Ja, dann gibt es Länder, die sind sehr repressiv. Da gibt es klare Ansage. Dann gibt es Länder, und das ist am schlimmsten, die sind zwar repressiv kontrollieren, aber nicht. Das heißt, da macht dann jeder, was er will, und, und es gibt überhaupt kein Halten. Es gibt Länder, die sagen von Anfang an, ja, wir müssen einfach alles probieren. Und wir werden Fehler machen und wir werden aus den Fehlern lernen. Also das ist zum Beispiel das Beispiel der Schweiz. Die Schweiz ist im Moment überhaupt so das spannendste Land, was Strafvollzug in Europa angeht. In Deutschland haben sie es unterschiedlich in den diversen Bundesländern. Es gibt da natürlich so ein, so ein Gefälle. Also das, das Nord-Süd-Gefälle. In, in Bayern hat man eine andere Einstellung als in Niedersachsen, wobei ehemalige DDR sicherlich eine Riesenentwicklung gemacht hat, nach der Wende auch im, auch im Strafvollzug. Also das darf man nicht unterschätzen. Während Ihres Studiums, das haben Sie ja vorhin schon mal gesagt, haben Sie festgestellt,
1: dass es eben kaum Literatur gibt zum Bau von Gefängnissen und Sie haben sich ja dann entschieden, Ihr Buch zu schreiben. Auch in der Forschung gibt es irgendwie wenig über die, die Auswirkungen von Architektur auf Strafvollzug. Warum denken Sie, ist das so und wie werden denn sonst die Planenden von Gefängnissen ausgebildet?
2: Ähm, um Architektur wurde unterrichtet an äh, technischen Hochschulen, und es gab eine Reform der technischen Hochschulen. Ein Teil der technischen Hochschulen war beim Militär gelagert, in den Kavallerieschulen. Und in der Zeit, es war so um 1850, 1860, wo die Reformen, die Hochschulreformen stattgefunden haben, hat man nicht gewusst, wo soll die Architektur angesiedelt werden. Gehört sie zu den schönen Künsten oder ist sie rein technisch? Und dann hat man sich darauf geeinigt, ja, sie ist rein technisch, dann gehört sie auf die Technische Hochschule und ein anderer Teil hat gesagt, nein, sie gehört zu den schönen Künsten und dann war sie auf den Architekturakademien. Und in dieser Zeit, als die Militärakademien quasi die Architektur losgeworden sind, ist der Unterrichtsgegenstand Fortifikationsanlagenbau, hieß das damals, aus den Lehrplänen gefallen. Und genau da waren Gefängnisse angesiedelt als Planungsgegenstand. Seit 1850 gibt es aber eine Riesenentwicklung in der Psychologie, Soziologie, Psychiatrie, Forensik, Strafvollzugskunde und so weiter. Das heißt, ich habe hier eine Entwicklung von mittlerweile 170 Jahren in diesen theoretischen Fächern, aber ich habe eine Lücke von 170 Jahren in den Architekturakademien. Der Strafvollzug hat ein Problem. Er ist sehr komplex und es ist nicht etwas, was ich mir an einem Semester in der Hochschule aneignen kann. Ich betreue hin und wieder Diplomarbeiten Diplomarbeiten machen Sinn. Ich habe auch Semesterarbeiten betreut. Da merke ich, dass das halbe Jahr überhaupt nicht ausreicht. Bei Diplomarbeiten kann ich, so wie ich es gemacht habe, mit meiner Diplomarbeit einfach eine Ausschreibung hernehmen und versuchen, architektonisch darauf zu antworten. In einem Semester schaffe ich es gerade, meine Vorurteile zu bedienen. Aber ich schaffe es überhaupt nicht, einzutauchen in die Problematik. Um Strafvollzug zu verstehen, reicht es nicht, Bücher zu lesen. Es reicht auch nicht, in eine Justizanstalt zu Besuch zu gehen. Und es gehört eigentlich dazu, dass man in Justizanstalten gearbeitet hat, am besten in verschiedenen Justizanstalten, um einfach das System zu verstehen. Also die Verbindung zwischen dem Betriebskonzept, dem Vollzugskonzept und der Architektur. Und das am besten, um frei zu sein von, von dem, das habe ich schon mal gesehen, das ist gut, das mache ich jetzt auch so. Um da drüber zu stehen, ist es ideal, wenn man in verschiedenen Justizanstalten in verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Dann so nach 50, 60 Anstalten kann man schon, wenn man neu in einer Anstalt kommt, sich orientieren und erkennt, was funktioniert gut, was funktioniert nicht. Und man kommt auch dann drauf, dass Dinge, die in einer Anstalt gut funktionieren, Baulich können in einer anderen Anstalt nicht funktionieren, weil die Mentalität der Leute eine andere ist, beziehungsweise also, eben in dem, in dem Land oder die Form des Vollzugs eine andere ist. Das heißt, ein gut geplantes Gefängnis kann ich nicht hernehmen und in einem anderen Land genauso hinstellen. Das wird dort nicht funktionieren. Der zweite Teil der Frage hat darauf abgezielt, wie Leute ausgebildet werden heutzutage, die Gefängnisse planen. Ehrlich gesagt gar nicht. Man ist angewiesen auf die Ausschreibung und es hat mich sehr gefreut vor einigen Jahren. In der Schweiz gab es die Ausschreibung für einen Gefängnisneubau, wo die Behörde, die das ausgeschrieben hat, gesagt hat, wir suchen nicht ein fertig geplantes Gefängnis, sondern wir suchen ein Architekturbüro, das für uns ein Partner ist und wir planen das dann gemeinsam. Und zwar haben die erkannt, dass diese gemeinsame Planung ein Handicap hat. Es gibt Leute, die verstehen was von Strafvollzugsalltag, aber das sind nicht die, die was von Architektur verstehen. Es, sind Leute, es gibt Leute, die verstehen was von Architektur, die verstehen aber überhaupt nichts von Strafvollzugsalltag. Und diese zwei Gruppen sprechen nicht unbedingt die gleiche Sprache. Einen Architekturplan zu lesen bedeutet ja nicht, dass ich erkenne, wo eine Tür und ein Fenster ist, sondern als Strafvollzugsarchitekt muss ich an einem Plan erkennen, wo meine neuralgischen Punkte sind, wo es zu einer Bedrohung kommen kann oder ob eine bestimmte Form von äh, Vollzugspraxis in diesem Bau überhaupt möglich ist. Ja? Das heißt, ich muss die ganzen Funktionsabläufe kennen und ich muss den Plan so lesen können, dass ich meine Funktionsabläufe sehe in dem Plan. Die sind da natürlich nicht eingezeichnet, ja? aber ich sehe sie, ob sie dort genug Raum haben, und ich kann auch erkennen, we zu welcher Situation bzw. Atmosphäre es in dem ganzen Gefängnis kommt. Ja? Das hat dann was mit Proportionen und Material zu tun und uh, der Länge der Gänge und, und uh, Raumproportionen, Typologien und so weiter.
1: Sie haben 2018 im SRF mal gesagt, dass die Basis eines guten Gefängnisses immer eben diese Mischung ist aus einem guten Betriebs- und Vollzugskonzept und dass darauf eben die Architektur aufbaut und man aber eben auch ein Verständnis für das Alltagsleben im Gefängnis braucht oder wie das eben gestaltet ist. Wie kann man denn Alltag gestalten, wenn dieser künstlich ist, wie im Gefängnis, also von außen vorgegeben, oder wenn denn Inhaftierte vor ihrer Haft gar nicht so richtig hatten?
2: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, weil wenn wir mit den Grundbedürfnissen anfangen, die jeder Mensch hat, das heißt zu schlafen, zu essen, sich zu freuen, sich zu waschen, dann sind wir eigentlich schon bei Aufgaben, die gelöst werden müssen. Und ich kann diese Aufgaben so lösen, dass sie Stress verursachen oder ich löse sie so, dass ich langsam in einen Zustand komme, der positiv stimuliert. Wenn ich nur einmal in der Woche duschen kann und es ist heiß, dann ist es Stress. Wenn ich nur in einem Raum mit fünf anderen oder 20 anderen Insassen duschen kann, dann ist es Stress. Wenn ich in einem Haftraum bin, zu zwei zu dritt und das WC ist nicht baulich abgetrennt, dann ist es Stress. Ja? Und Sie sehen, dass allein bei diesen Dingen schon schreit das ja förmlich nach einer architektonischen Lösung. Ja? Wenn ich Essen nicht so oft bewahren kann, dass es mir nicht gestohlen wird, ist es Stress. Wenn das Essen schlecht ist, ist es Stress. Ja? Das heißt, wenn, wenn ich anfange bei diesen Grundbedürfnissen, dann kann ich mich ja daran schon sehr gut orientieren, was es alles braucht. Und dann habe ich mal die, die Grundbedürfnisse qualitativ hochwertig befriedigt. Und da, und da bin ich jetzt nur bei den Insassen gewesen. Ja? Beim, beim Personal ist es das Gleiche.
1: Da wir gerade beim Thema Essen sind, Sie haben in unserem Vorgespräch, äh, ging es um das Thema Gefängnisarchitektur, die nur Mindeststandards erfüllt. Und das haben Sie mit einem McDonalds-Menü verglichen. Können Sie das nochmal für unsere Zuhörenden näher erläutern?
2: <lacht> naja, ähm, in der Architektur, und das betrifft aber die gesamte moderne Architektur, das, was ja die Architektur schön macht, ist nicht, dass ich strikt äh, die Bauordnung äh, Mindeststandards äh, einhalte. Ja? Äh, die qualitativ hochwertige Architektur ist doch erst, wenn ich außerhalb von, von diesen... ...Mindeststandards denke. Das heißt, wenn ich einen höheren Standard anstrebe. Und bei McDonalds ist es, ist es ja sehr ähnlich. Ja. Das kann hübsch auf dem Foto ausscha äh, ausschauen, wie es dann schmeckt und wie man sich danach fühlt, wenn man es zu sich genommen hat, ist eine andere Frage. Wie der Körper darauf reagiert, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber es geht als Essen durch und Leute zahlen dafür. Und, und in der gleichen Situation sind Strafvollzugsbauten. Ja. Es gibt Leute, die sagen, ja schaut eh schön aus da auf dem Papier. Und wie es dem anderen damit geht, ist mir egal. Ich sitze ja da nicht drinnen. Ich unterschreibe, dass das jetzt so gebaut wird. Ja. Da sind wir bei der Verantwortung. Das ist auch ein eines der großen Probleme im Strafvollzugsbau, ist, dass die Verantwortlichen nicht unbedingt die Nutzer sind. Ja, das heißt, wenn die Nutzer nicht eingebunden werden und es wird ihnen nur ein Bau vorgesetzt, ja, dann bleibt ihnen ja nichts anderes über, als mit diesem Bau irgendwie umzugehen. Ja. Es ist dann auch immer spannend zu sehen, wenn ein neuer Anstaltsleiter ein Gefängnis übernimmt, wie er sich mit dem neuen Gefängnis auseinandersetzt. Er setzt sich ja auf dem Niveau ein mit dem Vollzugs- und Betriebskonzept. Da baut er dann meistens etwas um oder versucht, irgendwas zu verändern, Manchmal baut er dann auch etwas um oder verändert etwas baulich und es ist die Frage, ob er das im Einklang macht, ob es da wirklich zu einer Optimierung kommt. Das ist zum Beispiel ein, ein Thema, was mich sehr beschäftigt, ist, ähm, ich nenne das Raumnutzungsoptimierung, also am, am besten mit den laufenden Instandhaltungskosten. Ja. Wenn ich ein altes Gefängnis habe, das steht da schon seit 100 Jahren, es gab schon ein paar Anstaltsleiter, es gab schon ein paar neue Vollzugskonzepte, und jetzt kommt wieder ein neuer Anstaltsleiter und hat eine Vision. Ich kann ihm dann zum Beispiel dabei helfen zu sagen, okay, Ihre Vision kann in Ihrer Anstalt so und so stattfinden und die laufenden Instandhaltungskosten könnten wir vielleicht wieder in ein einheitliches Farbkonzept zum Beispiel bringen. Ja, also das, das mit den Farbkonzepten ist so eine Sache, mit der beschäftige ich mich jetzt sehr viel in den letzten Jahren. Das heißt die Farbe, die er jedes Jahr sowieso ausgibt für die Instandhaltung. Wenn die aber gut gewählt ist, dann hat das einen, einen riesen Einfluss auf, auf die Wirkung von einem Raum oder von den ganzen Räumen oder von den Raumabläufen.
1: Und das sind dann wahrscheinlich auch Maßnahmen, die gar nicht unbedingt super teuer sein müssen.
2: Das sind keine Mehrkosten. Also wenn es um die laufenden Instandhaltungskosten geht, dann sind das keine Mehrkosten, sondern da bekommt er dann seine, seine, seine Beschreibung welcher Raum für was geplant ist und welche Farbgestaltung dort erwünscht ist. Und die Farbgestaltung der Räume ist aber im Einklang miteinander. Also es ist dann nicht so, dass der Gruppenraum lustig bunt ist und, äh, und die anderen Räume sind mir egal, sondern es geht um die Gesamtfarbgebung im Einklang mit dem Material, dem Licht, das dort verwendet wird. Also ob es Tageslicht gibt, wie die Orientierung der Räume ist, nach Süden, nach Norden, Osten, Westen, gibt es ja auch immer unterschiedliches Licht. Solche, solche Gesamtkonzepte eigentlich. Und die Umsetzung ist dann natürlich stufenweise. Also es kommt dann, je nachdem, was gerade in, in Stand gesetzt wird oder neu ausgemalt wird, nimmt man halt diesen Katalog her und sagt, ah, okay, jetzt machen wir den Flügel A, aha, da haben wir stehen, die und die Farben, perfekt. Ja. Norwegen hört man ja
1: oft so als äh, das Paradies im Strafvollzug, also das wird ja immer sehr positiv dargestellt, was aber auch daran liegt, dass eben der Strafvollzug dort zivilgesellschaftlich viel akzeptierter ist als in Deutschland. In meinem Gespräch mit Herrn Schneider von dem Architekturbüro äh, GSP hier in Bremen, der hat äh, ebenfalls davon berichtet, dass die eben in den Medien ganz schön viel Unverständnis entgegengebracht bekommen und eben auch beklagt, dass es nie zu, zur Akzeptanz ihrer Arbeit kommen könnte, die aber ganz wichtig ist und unbedingt nötig ist. Wie kann man denn Ihrer Meinung nach in Deutschland zu einer höheren Akzeptanz kommen?
2: An und für sich habe ich mit Medien nur positive Erfahrungen gemacht. Also auch mit Medien in Tschechien, komischerweise. Weil wenn man so ein paar Fakten sagt, wie zum Beispiel, dass die Investition in den Strafvollzug potenzieller Opferschutz ist. Und man mal darüber nachdenkt, was heißt potenzieller Opferschutz? Aha, das betrifft mich auch. Das heißt, wenn ich auf die Insassen so einwirke, dass sie nicht rückfällig werden, was heißt denn Rückfall? Rückfall heißt, dass es ein neues Opfer gibt. Ja, aber wenn ich auf den so einwirke, dass es kein neues Opfer gibt, dann hat das ja Sinn. Und dann sind wir schon wieder dabei, zu definieren, okay, ein Gefängnis ist kein schwarzes Loch, wo die Leute verschwinden, sondern das ist ein Instrument, das gut genützt und gut genützt heißt, dass die Zeit, die der Insasse dort verbringt, gut genützt ist für den Insassen, durchaus eine Wirkung hat, die Sinn macht. Es es gibt ja auch Menschen, ich habe ein paar gesehen, die wirklich gefährlich sind und wo es auch wirklich eine Zeit lang braucht, um da zu einer Veränderung zu kommen. Und da braucht es einen differenzierten Zugang. Es ist natürlich vorneweg ist für mich die Kernfrage, ob der Täter und seine Tat etwas ist, was unbedingt eine Freiheitsstrafe braucht. Ich bin ein Verfechter von Alternativstrafen, so, so gut es geht. Aber die sind zum Beispiel in Tschechien noch total in den Kinderschuhen. Es geht einfach darum, dass ähm, die Menschen vom Strafvollzug so viel wie möglich erfahren. Ja? Ein, was zum Beispiel etwas wäre, was mir Freude machen würde in, in jedem Land, und es ist aber überhaupt nicht äh, üblich, dass man zum Beispiel die Waren, die im Strafvollzug hergestellt werden, so ken kennzeichnet, dass wenn ich sie draußen kaufe, dann weiß ich, dass das im Gefängnis hergestellt wurde. Alle möglichen Fahrradfirmen lassen im Gefängnis kompletieren. Es gibt Bio-Lebensmittel, die im Gefängnis hergestellt worden sind, in höchster Qualität. Ja? Und ich glaube, wenn man es akzeptiert, dass das Gefängnis ein Teil unserer Gesellschaft ist, genauso wie das Krankenhaus, und dass der Krankenhausdirektor eigentlich den gleichen Stellenwert haben sollte in der Gesellschaft wie der Gefängnisdirektor beziehungsweise die Angestellten eines Krankenhauses den gleichen Stellenwert haben sollten wie, wie die Bediensteten in einer Justizanstalt. Ich glaube, in Deutschland sind sie da wesentlich besser dran. In Tschechien ist es so, dass viele Leute, die in Gefängnissen arbeiten, außerhalb sagen, sie arbeiten bei der Polizei. Ja. Also wo man sich dann noch wirklich dafür schämt. Ja, ich glaube, in, in, also das, das, was sicherlich hilft, ist, wenn man Leute in Talkshows einladet, ja, die vom Alltag was erzählen können. Ja, also alles, was, was hilft, die Vorurteile zu beseitigen, ist, ist gut.
1: Was aber mehr ist als nur ein Tag der offenen Tür, <lacht> vermutlich. Das hatte Manuel Matzke, der äh, Bundessprecher der Gefangenengewerkschaft hier in Deutschland, in unserem Gespräch nämlich erzählt. Ich meine, das gibt es ja auch öfter, so Tage der offenen Tür. Und dann wird vorher, kommt dann so ein Putztrupp, macht alles schön irgendwie rein und fit. Und dann werden dann die, die vorzeiglisten Menschen äh, ausgewählt, die dann da interagieren dürfen mit dem Publikum. Und dann ist das alles irgendwie eine große Show. Aber so richtig viel bringt das anscheinend auch nicht. Fand ich ganz interessant.
2: <lacht> um, ich, bin, ich bin da absolut bei Ihnen. Aber auch das ist besser als gar nichts. Und ich meine, einer Justizanstalt kann man es ja auch nicht verdenken. Auch mir ist es passiert, dass ich in einem Untersuchungsgefängnis äh, bedroht worden bin von einem Insassen, weil ein Insasse mich als Geißel nehmen wollte. Weil für ihn bin ich nicht der Architekt, der da reinkommt und irgendwas verändert, sondern bei diesem sollte ich das Alibi sein, um im Land zu bleiben und nicht abgeschoben zu werden. Ja, das heißt, der war in einem Modus drin, wo wenn er eine Straftat begeht, dann bleibt er und wird nicht am nächsten Tag abgeschoben. Und ich muss wissen, dass wenn ich in ein Gefängnis hineingehe, habe ich es nicht mit Tieren im Zoo hinter Gitterstäben zu tun, sondern ich habe es mit Leuten zu tun, wo jeder ein ganz individuelles Problem hat, ein Bedürfnis, das er versucht zu befriedigen und auch das kann man ihnen nicht übel nehmen. Das heißt, eine Justizanstalt, die ihre Türen aufmacht, muss sie natürlich so aufmachen, dass es nicht für die Justizanstalt ein Sicherheitsrisiko wird. Weil dann ist das Ganze, ja, dann sind wir wieder bei diesen Fällen, wo ein Konflikt destruktiv ist. Aber zum Beispiel, wenn eine Justizanstalt die Türen aufmacht, die Leute einlädt, die sehen dann die, die Waren, die da hergestellt werden oder sehen, wie es da drin ausschaut. Dann kriegt man schon mal ein anderes Bild. Aber die Frage ist, warum eine Justizanstalt nur putzt, wenn Besuch kommt. Also ich kenne Justizanstalten, die putzen jeden Tag. Und da ist die Atmosphäre auch besser. Wenn ich in einer Justizanstalt bin, die verdreckt ist und die wird einmal im, im Jahr auf, aufgeputzt und dann kommt jemand vom Ministerium und 20 ausgewählte Gäste und dann werden die Insassen selektiert und so weiter, dann ist das was anderes. Aber ich kenne auch Justizanstalten, da ist es sauber. Und da kann man natürlich im Rahmen aller Sicherheitsvorkehrungen sich aber frei bewegen und sich die Dinge anschauen und mit Insassen normal sprechen. Es ist aber auch immer wichtig zu sehen, die Insassen sind dort nie normal, weil die sind dort immer unter Freiheitsentzug. Und das, wie offen sie sprechen und können, wollen, fähig sind, ist auch sehr unterschiedlich. Ja, das hängt auch damit zusammen, wie das Gefängnis geführt wird, wie das Personal geführt wird im Gefängnis, ja, ob es überbelegt ist, in welchem Land ich mich befinde. Okay, und jetzt noch eine
1: letzte Frage. Würden Sie es denn persönlich nehmen, wenn jemand aus einem von Ihnen geplanten Gefängnis ausbräche?
2: Das ist noch nie passiert. Es ist aber so, dass ich würde es persönlich nehmen, wenn sich jemand in einem von mir geplanten Gefängnis umbringt. Ich halte einen Ausbruch für einen Zeichen von Gesundheit, weil es ist doch absurd, dass wenn man eingesperrt ist, dass man nicht raus will. Ja? Was mich freut, ist, dass ich hin und wieder ein Feedback bekomme über meine Architektur. Was mich am meisten gefreut hat, ist, dass mir ein Insasser geschrieben hat, dass er schon in fünf Gefängnissen gesessen ist, aber in dem von mir geplanten, hatte er das erste Mal die Möglichkeit, stehen zu bleiben und über sein Leben nachzudenken, weil er dafür genug Raum hatte. Den Raum, den er zur Verfügung hatte, aufgrund von Vorgaben, waren sechs Quadratmeter, beziehungsweise also, ja, also er war untergebracht auf sechs Quadratmeter pro Person, was leider in Tschechien der Fall ist. Wenn es gut geht, eigentlich sind wir hier bei unter drei Quadratmetern. Das ist einer der Gründe, warum ich nicht mehr im Justizministerium arbeite, weil ich das einfach nicht mittragen kann. Der Sicherheitsaspekt ist... Äh, also Ausbruch und, und Sicherheitsaspekt hat natürlich zwei Ebenen. Das eine ist die technische Sicherheit. Planerisch, sicherheitstechnisch ist ein Ausbruch eigentlich eine, eine totale Ausnahme. Die meisten Ausbrüche passieren, weil etwas anderes übersehen wird, also ein menschliches menschlicher Faktor übersehen wird. Ja, das, ist, das ist nicht, nicht das Thema. Aber wenn jemand, wenn jemand äh, sich dort umbringen würde und, uh, und so weiter, weil die Architektur so mies ist, das, das würde mir nahe gehen. Dann
1: äh, bedanke ich mich sehr für das sehr informative und freundliche Gespräch und die ganzen Einblicke hinter die Gefängnismauern und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. <lacht> ja, gerne.
0: Schall und Raum der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung Celine Schmidt, Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin und Recherche Franziska Ass. Social Media Hanna Neumann und Jasmin Roloff-Omari. Sounddesign Matthias Klopper. Design Lars Neckel. Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.